0: とということで今日は古畑任三郎さんの話をしながらまあそれを作った三谷幸喜さんの話をしてますがで最後のチャプターではまあ今日の話のきっかけになった大河ドラマ「鎌倉殿の13人」まあ最後どうなんのって話をねしようかなと思うんですけどねあのー。まあ、今回の「鎌倉殿の13人」は評判高いですよ。面白い。とにかく面白いですよ。今回。で、コメディをそこまでやってないんですよね。多分自制、三谷幸喜さんご自身が自制しながら、その自分のコメディ要素を出さない形で進めてきていると。で、これは何て言うか、大河ドラマ、三谷幸喜脚本が引き受けての3つ目っていうその洗練がありますよね。あのー、今まで三谷幸喜は大河ドラマは最初に新選組2004年ですね2004年で香取慎吾さんが近藤勇をやった新選組、まあ、僕一本全部見ましたけどやってでそれが最初の大河ドラマで,でその後真田丸ですよね真田丸。でまあ、真田丸もこれもまあ面白かったですよ真田丸、まあ、堺正人さんがもう油が乗り切った時にやった真田丸でまあ大泉洋とかもでまあちなみにもう三谷幸喜さん今大泉洋さんのこと大好きですからあの、まあ、今回のね「関門から遠の十三人」も頼朝様ですからね大泉洋さんはまああの少し前にや撮った時代劇の映画で「清須会議」っていうのがあるんですけど清須会議もあの主人公の秀吉役を泉洋さんですからねなんかその何て言うのかな表面上はなんかこう陽気だしひょうきんなキャラクターだけどその奥にあるしたたかさっていう役ですよその清洲会議の秀吉とか。で、なんか、大泉洋の、そういう、なんて言うんでしょうね。まあ、彼のね、タレントとしてもそうじゃないですか。なんか、最初は軽薄なね。なんか、しかも別に顔が超かっこいいわけじゃないですからね。なんか、ネズミみたいな顔してる人。でも、テレビで面白いことやってるんだけど、でも、だんだんとね、芸能界の中心にやってきて、もう、今好感度ぶっちぎりの1位ですからねタレントパワーランキング圧倒的に1位ですからね小泉洋って何かそういう表面的にはひょうきんな面白い人なんだけどその奥にはねまあ彼自身がしたたかかどうかは知らないけどそういう圧倒的な才能ですよねなんかある種の天才性が奥にあるっていうのを役者として初めて見出したのは三谷幸喜なんじゃないですかその清洲会議とか。ごめんさんでも話がそれちゃったけど、でも、そういうふうに、新選組、えー、真田丸で、鎌倉殿の13人っていう3回目なんでね、今回の大河。そういう洗練がありますよ。でど、その洗練ってのはどういうことかっていうと、まあ、三谷さんって、歴史すげえ好きなんですよね。歴史すげえ好きなんで、歴史の作品で彼が一番最初にしっかりやったのが、あれですよねあのダウンタウンの浜ちゃんが主役でやったえー、っと龍馬にお任せだ龍馬にお任せそう小川玉置さんが浜ちゃんの妹役でやっててこれ僕はすごい好きだったんですよだけどなんかこの作った時の三谷さんの反省は歴史ものなんだけど史実の隙間をを縫うようよにキャラクターを作ってっってちゃったらやっぱり歴史の人たちってそれなりに史実ってものを大事に思いながら見たりする側面があるんでその反省をでこれ龍馬にお任せ96年なんでここでやった歴史もののちょっと反省を生かして新選組をやるんだけどなんかねベタにやりすぎた。いや面白いんですよ新選組は面白い僕は好きですよ新選組大好き未だに新選組の大使を思い浮かべたらこの三谷三谷後期新選組の配役も連想されるぐらいしっかり見たんでねだけど少しその龍馬にお任せの反省を活かしすぎましたねちょっと新選組の時はこうしかも初めての大河だからあんまり飛ばしすぎてもダメでも自分の良さは会話劇だしっていうその迷いの中で作ったのが新選組でご本人もそういうこと言ってますからね三谷さんが。でそれが2004だけどでも次の真田丸はねよりまあ時代劇やろうという雰囲気で作って面白かったですよ真田丸は。まあ真田丸はやっぱりなんていうか真田幸村が。まあ、信繁真田信繁がいい役ですからねなんかだからそこをしっかりやれば外さなかったって意味では良かったんですよね真田丸はねうんでまあでもなんか歴史好きな人からしたら大概何て言うのかな激動の時代だって考えたら幕末が一つでもう一つがやっぱり戦国時代まあ戦国時代の最後ですよねもう天下を誰が取るかが決まるその瞬間がやっぱり一番盛り上がるとこなんでそういう意味ではやっぱり三谷さんはなんかこの龍馬にお任せや新選組で幕末やってで真田丸でその戦国の最後のまあ要は天下取り誰がっていうそこを描けたっていう意味では、まあ、こうやってきてでで「鎌倉殿の13人」ですよねいやーでも正直「大河ドラマ」は意外に鎌倉時代まで行くと人気が出ないんですよこれはまあよく知られてることで。その前の、まあ、鎌倉というかね、まあ、鎌倉が始まる前のタイ平の清盛多分これが多分歴代タイガで一番視聴率が悪かったんだったかなでも人気がなかったんですよねなんかこうか別にみたいに幸喜作品ではないんですが大河ドラマで鎌倉より前の時代をやろうとすると少しハードルがあるんですよねでそれはシンプルで僕らがそこまで知らない世界だったりもするんですよねあと今の宗族からより遠いわけですからね幕末よりも遠く江戸時代戦国時代よりもより遠い時代ですからそこがちょっと分かんなかったりするんだけどそれを今回とてもうまくやっているそこがで一番いいポイントというかここを多分うまくやってんなと思うのはよく死ぬんです人がその登場人物たちが頻繁に死にますそれこそまあ義経はみんな死ぬことは知っててまあしか史実通りいけばみんなバカバカ死んでくんだけどその死んでくのをうまく使ってますよ今回本当にだったんでただ正直この数回は死にすぎ<笑>死にすぎっていうか毎は毎はこ今回粛清されるのは誰っていうターゲットがいてその人がもう毎回死んでくんででくまあ粛清の対象になってまあ要は鎌倉殿を支える権力闘争の中でまあまあちょっと下手こいちゃうとまあ殺されちゃうんですよ。でそれがねいよいよでもそれがあの親父殿をねついに鎌倉から追い出して義時が先週はついに実権を取るとこまで来たんで。でもこっからもまだ死ぬんだよな<笑>だってまだ実も死んでないですからね。次、まあ実朝はこの場合、公行さんに殺されちゃうんで暗殺なんですけど。でもまあ実もが死んで、まあ本当に豊穣北条が、なんていうか、傀儡がいない状態でも豊穣の世になるわけだから。でででもこここままま人人死んねでもその人が死がぬっていううとをうまくやりましたよねだって鎌倉殿のそのやっぱり鎌倉で「吾妻鏡」に書かれている史実史実かどうか分かんないけど「吾妻鏡」ベースの歴史の出来事で人が死んでいくってことをうまく使って物語の推進力にしてるでかつ人が死ぬことが絶対にあるから三谷的なコメディーをわざとわざとというか。必然的にに封印すするることになんんんででよね死んでくんだからやっぱり人が死んでくことってところで面白いことはできないわけだからそういう意味でのバランスが新選組から真田丸に来て鎌倉殿の13人でもうたどり着いたって感じじゃないですか面白いですで正直じゃあこっからどうなるっつってのは正直今ねかなり暗いですよ物語のテンションがここまで暗いだからまあ要は小栗旬さん演じる義時がもう闇落ちしちゃってるわけでもうぶっちゃけちゃえばまあまあまあ序盤から闇落ちしてたんだけどもう正直もう闇落ちの最後まで来ちゃう、もう大王さんもなっちゃったんで闇落ちしすぎてだからまあそれがこっからどうなんのっていうね爽快感を持ったラストにいけるかどうかですよね闇落ちしちゃったキャラクター歴史的に闇落ちしちゃってるわけだからその歴史的に闇落ちしちゃってるキャラクターをなんかどう何て言うかね何て言うか闇落ちのまま終わらすのかそれともこうね最終回っていう意味での最爽快感をどう作るかというところが多分今の勝負どころなんででも受けてますよ面白い面白いんですよね「鎌倉殿の13人」まあもう今から皆さんも見てない人いけますよとは軽々しくも言えないんですけどでもう40話近くやってるんで。だけどあの僕はおすすめなので、まあ、この機会に三谷作品見直すっていうのもありなんじゃないでしょうかっていうのが今日のお話でしたじゃあですねまたなんかリクエストあったらや,やりたいなと思いますのでなんかフォームからリクエスト送っていただけたら嬉しいですでは今日この辺でお別れの時間やってまいりましたわわ、えー、言っておりますお時間ですさようなら